0: I'm not surprised, motherfuckers. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 24 du podcast Guillotine. On va parler de UFC Fight Night, euh, Alexei Oleinik contre Derek Lewis. Aujourd'hui, on va uniquement se concentrer sur trois combats, le combat de Benel Darius, euh, le combat de Chris Whiteman et donc le main event Derek Lewis contre Alexei Oleinik. On commence donc avec le premier combat de la main card qui était entre Benel Dariush et Scott Holzman. Euh, super, super combat de la part de, de Dariush qui, euh, qui avant ce combat était sur une série de 4 victoires euh, entre 2018 et euh, mars euh, 2020. Euh, ouais un bon combattant parce que moi genre, sur ses derniers combats il m'a quand même impressionné dans sa, dans sa technique euh, au niveau du MMA en général euh, il n'y a pas vraiment de, de, de faiblesse j'ai l'impression dans son jeu qu'il est plutôt complet euh, et il monte en puissance sur les dernières années euh, vous me direz que bon peut-être euh, les, les gens qu'il a battus ne sont pas des top contenders etc mais euh, bon c'est quand même tight 4 victoires de suite euh, il commence un peu à monter au classement 14ème euh, juste avant de rentrer dans le ring euh, contre Scott Housman donc voilà, ranké, euh, c'est bien mérité euh, de la part de Darius et ce soir il devait, ben, si possible ou non, confirmer le fait qu'il euh, veut rentrer chez les top contenders. Euh, et ce, sur le premier round, euh, Darius a été genre, vraiment très dominant, euh, que ce soit dans la lutte, que ce soit dans la boxe, euh, que ce soit au niveau des kicks, euh, takedown, tout, euh, bref, combat contre la grille. Il était clairement au-dessus de son adversaire. Euh, voilà, euh, Holtzman a plus subi qu'autre chose, je trouve, sur, sur ce combat. Euh, clairement, clairement dominant sur tous les aspects du MMA. Euh, fait mal à son adversaire, Darius parce que Holtzman s'est retrouvé à tituber à plusieurs reprises, assez tôt même dans le premier round. Euh, C'était assez mal engagé pour Holtzman. Euh, il a, euh, Dariush a réussi à prendre son dos. Son adversaire a quand même réussi euh, à se défendre, et à ne pas abandonner directement euh, mais les body kicks de Darius ont commencé à prendre euh, la, 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 la relève sur tout ce qui était vraiment genre euh, euh, jab et one-two euh, vraiment dans la face, puisqu'il a réussi quand même, comme je vous ai dit, à le, à le tituber. Euh, C'était vraiment dominant. Euh, Darius finit vraiment fort, finit fort contre la cage. Euh, Holtzman s'en prend vraiment deux, trois clean, pleine face, mais ré ré réussit à survivre parce qu'on s'en vient vers la fin du round et dans la, dans la dernière minute. Euh, Holtzman arrive à, à se dégager de la cage, Dariush, dans son style, surtout dans ce premier round et surtout dans ce combat aussi, euh, mais dans d'autres combats ce qu'il a su faire aussi, d'être vraiment dominant et au-dessus de son adversaire, euh, a envoyé un spinning back fist euh, peut-être dans les 20 dernières secondes, euh, voilà, et euh, Holtzman l'a pris, genre a pris l'avant-bras en pleine mâchoire, est tombé directement, euh, il s'est relevé un petit, un petit peu, un peu relevé sa tête et ses bras était pas prêt à se défendre mais euh, Darius allait vers lui et Herbdin a préféré arrêter le combat parce qu'il est tombé vraiment net euh, sa tête a bansé contre le mat etc puis les minutes d'avant il a quand même pris cher et Herb Dean s'est fait critiquer récemment, je ne vais pas vous refaire l'histoire, avec Dan Hardy qui passe euh, sa tête au-dessus de la grille pour justement lui dire genre arrête le fight, arrête le fight. Dana White est devenu assez fou d'ailleurs après cet épisode-là. Euh, Herb Dean s'est défendu. Euh, Herb Dean est un des, si ce n'est le meilleur, un des, des, meilleurs, euh, des meilleurs arbitres dans le MMA. Ce qu'il y a c'est que forcément quand il se loupe un peu sur une intervention, et ben euh, les gens en parlent énormément hein. c'est un peu comme dans tout dans le sport quand vous êtes vraiment bon et que vous faites une erreur les gens retiennent beaucoup cette erreur là et aiment bien faire énormément de polygénmique sur cette erreur euh, donc là Herdine a fait vraiment genre un très bon stoppage parce qu'il a arrêté Darius directement il est parti pour protéger euh, holzman c'était vraiment une bonne idée parce que enfin holzman avait avait pris à vraiment de dégâts sur sur tout le round et était clairement en dessous et puis c'était le bon moment pour arrêter le combat et énorme victoire pour pour Darius au niveau de la domination c'est sûr que je pense le prochain combat, il lui faudrait peut-être quelqu'un qui aime ranké tout simplement hein, que ce soit dans les 15 premiers pas forcément un top 10 mais voilà quelqu'un de ranké euh, faut aussi signaler que, que ce Darius a quand même loupé le poids pour ce combat là donc c'est sûr que ça enlève peut-être un tout petit peu de prestige à cette victoire euh, et voilà il est passé, euh, ils sont combattus en catchweight à 158 euh, ce qui a été cool c'est que Darius a, 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 dans, dans son interview Benel Darius a dit euh, bon ben Dana White si jamais tu me donnes euh, genre performance of the night euh, bon j'imagine il comprend qu'il va peut-être pas l'avoir parce qu'il a loupé le poids mais si jamais il lui donne il lui a dit genre donne là mon adversaire parce que voilà il c'est genre j'ai loupé le poids donc euh, je vais faire ça clean je vais faire ça bien et euh, voilà je donnerai mon purse enfin mon purse pardon mon bonus euh, de performance of the night que je ne sais pas s'il si a eu d'ailleurs euh, voilà donc euh, voilà un mec qui est classe en plus euh, vraiment vraiment cool euh, j'attends de le revoir hein. on en a déjà parlé dans d'autres podcasts où euh, il avait, une de ses victoires était genre vraiment aussi genre sans équivoque c'était vraiment parfait voilà, un, un, dans une, divi une division complètement folle hein, les lightweight euh, genre même, même chez les, entre le top 10 et le top 15 il y a clairement du niveau je veux dire euh, c'est une division qui est est super compétitive, quoi. On parle avec, euh, genre, Dustin Poirier, qui est genre euh, derrière Khabib et euh, derrière Gaethje, quoi. Alors que euh, Dustin Poirier est un monstre. Il l'a montré encore une fois contre, euh, contre Dan Hooker. Euh, Dan Hooker aussi est super bon. Euh, Felder est un petit peu plus loin, mais il est vraiment bon aussi. Euh, Tony Ferguson est toujours là. Maintenant, Tony Ferguson est peut-être encore dans le top 5, mais lui, il est encore plus derrière dans la ligne. Hein. Il, est plus, il est encore derrière Poirier. Il est derrière Poirier. Enfin, voilà. C'est super compétitif et euh, Arrive tranquillement sur la pointe des pieds, mais euh, avec une tra beaucoup de dominance dans, dans tous ses combats, euh, ses cinq derniers combats du moins. Euh, ça lui a fait du bien parce que ses combats d'avant là, sur les trois derniers euh, avant ces cinq victoires, il avait perdu deux fois et un match nul. Donc il en avait clairement besoin pour sa carrière. Je pense qu'il a énormément travaillé. Euh, un, un fighter à regarder de près et voilà, c'est cool. Hein. On, on va pas s'en plaindre que ce soit compétitif dans la division, ça nous ramène que des beaux combats. C'est vraiment vraiment cool. On passe au combat suivant, Chris Weinman qui revient à 185 chez les middleweight, euh, je pense qu'il perdu, il était revenu chez les 205, son combat n'avait pas réussi, hein. c'est un peu genre une, pas une malédiction mais ça arrive régulièrement chez des fighters qui passent dans une catégorie de poids au-dessus et que ça se passe mal. Euh, c'est pas facile, hein, parce qu'on se retrouve avec des gars qui sont des fois vraiment plus gros que nous, même si on veut pas forcément couper plus de poids. Voilà, ça c'est un autre débat, on pourra en parler pendant des heures, de la coupure de poids, euh, à quel point on voudrait se battre, etc. Mais, voilà, why might revient chez les middleweight, euh, et c'était important euh, pour lui d'un de, 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 peu de, relan de relancer sa carrière, euh, tout simplement euh, parce que, bon, il a, eu des, il a eu des moments pas vraiment faciles euh, dernièrement, euh, puis peut-être un moment de doute aussi, euh, quand, justement, quand il est passé euh, chez les euh, chez les light heavyweight à 205. Enfin, je veux dire, la différence entre 185 et 205, c'est énorme quand même. Euh, c'est pas comme si on passait de, euh, je veux dire, par exemple, des Bantamweight au Featherweight. Oui, c'est une grosse différence aussi, mais là, c'est quand même 20 livres, quoi. Je veux dire, les, 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 les gars peuvent être vraiment plus gros que vous quoi, si jamais votre poids c'est plus 185 et que vous passez à 205, la différence est énorme, et euh, ça n'a pas super bien euh, marché euh, pour lui, il a perdu contre Dominique Reyes, euh, mais moi ce que je retiens surtout comme combat récemment de Whiteman, oui il a battu euh, Kevin Gastelum, ça c'est cool, euh, mais avant ça, enfin voilà, je veux dire, il a perdu contre Moussassi. il a perdu contre Romero, il a perdu contre Luc Rocold. Euh, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6... Euh, avant le combat euh, de la nuit dernière, il a perdu 5 combats. Euh, bon, c'est sûr que le combat contre euh, euh, Jacaré, moi je le trouvais vraiment bien. C'est pour ça que je n'avais pas trop compris le move à 205, parce que son combat contre Jacaré, oui, il l'a perdu, mais sa box était vraiment cool. Sa box était vraiment nice, il était vraiment fluide. Bon, Jacaré, par contre, évidemment, c'est un, un vétéran et c'est un monstre. Et puis, euh, dans le troisième round, il nous a sorti, genre, euh, il nous a sorti un crochet de, de derrière les fagots qui a, ben, qui a planté Wineman. Euh, ça l'histoire, <rire> ça devait être vraiment dur à avaler pour lui. Bon, il se re... enfin il revient, il revient contre IS, il perd. Voilà, c'est pas facile pour un gars qui euh, était genre ancien champion et euh, qui, avait, euh, qui avait tout gagné jusque euh, Rocold, quoi. En gros. Euh, et puis qui avait gagné genre euh, quand même des, 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 des gros combats. Hein. Euh, Anderson Silva, Anderson Silva, euh, même, même s'il y en a un des deux, bref, euh, on va pas en parler. Lyoto euh, Machida, Vitor Belfort, enfin voilà, quoi. T as, t as, tu gagnes ça sur ton CV. C'est un peu triste de perdre tous ces combats derrière, même si c'est contre des gros, gros combattants. Euh, donc là super important pour lui, combat contre Omari Ahmedov, euh, je ne connais pas le combattant contre qui il se bat, euh, mais Wyneman avait vraiment besoin, vraiment besoin de, de, de quelque chose d'important euh, au niveau de la performance hier soir. Euh, Wyneman cette fois-ci a utilisé vraiment beaucoup de luttes, bon il sait clairement le faire, il est, je pense qu'il est revenu un petit peu à la base, euh, il a vraiment attaqué énormément là-dessus euh, dans le premier round et euh, je trouvais que sur la lutte du moins au premier round euh, il a fait énormément de tentatives de, de, de single leg, énormément c'était un peu pas seulement son, son, sa seule arme mais il a énormément utilisé dans, dans, dans le premier round euh, Achmédov défendait bien hein, euh, mais Whiteman a commencé à prendre vraiment pas mal de shots dans le premier round, pas mal de, des, des jabs, quelques droites et euh, bon on sait hein, il s'est fait mettre knockout euh, White Man euh, voilà, attention euh, mais il, je pense qu'il voulait pas s'en prendre trop du coup il a continué à défendre avec la lutte et à euh, sur des single leg mais il a passé quelques takedown euh, ahmedov a réussi à se relever mais windman est reparti pour de la lutte il, il y a l'effort quand même contre la cage aussi euh, il a réussi à le remettre au sol vers la fin et puis a fini avec un petit peu de ground and pound premier round pour wineman rien de fou fou impressionnant mais windman reste peut-être un petit peu plus on va dire euh, prudent euh, dans, dans son euh, dans son combat euh, je sais pas si c'était la, la, euh, la, la meilleure façon de faire mais en tout cas il a pu au moins juger son adversaire etc mais sur le deuxième round Ahmedov a un peu euh, compris le délire et a directement attaqué avec de la lutte euh, sur le, le deuxième round a mis Wineman au sol euh, et euh, Wineman a réussi à se relever mais le deuxième round était nettement plus proche et, et le deuxième round a été gagné par, euh, par Ahmed euh, il a passé des takedowns genre vraiment facilement où je voyais la défense de Wineman qui était un peu sloppy pas folle quoi c'est genre avec les pieds un peu serrés, etc., euh, pas vraiment une pause de, de lutteur ou alors même de MMA, quoi. Ces gens, ils tombaient facilement, même si Wildman a réussi à bien se relever et à se défendre. Euh, plusieurs fois, Wildman est retombé sur des, des tentatives de takedown vraiment, vraiment pas si bonnes que ça de la part de Ahmed, parce que je le voyais tomber vraiment facilement. Euh, L'arbitre a même dû intervenir à certains moments pour dire à Wineman, relève-toi, quoi, parce que Wineman préférait rester en bas, envoyer des kicks, etc. Euh, je me demandais si Wineman n'avait pas, genre, déjà, genre, lâché tout son gas tank euh, et euh, n'avait plus fort, vraiment d'énergie, que sa cardio était un peu dans les chaussettes, quoi. Euh, à la fin du deuxième round, clairement, son, son euh, corner, ses coachs étaient vraiment pas contents. Citation de son coach, euh, suck it up, ça veut dire, genre, euh... <rire> en gros, genre. Euh... Démerde-toi, man. Démerde-toi pour euh, pour justement passer la deuxième parce que t'es clairement genre un petit peu à la traîne, t'es un petit peu lent. Et les autres paroles que j'ai retenues aussi de son corner, c'est « We gotta make a statement now euh, ». Ce qui veut dire que bon bah, il, va falloir que, euh, il va falloir que tu prouves quelque chose. Quoi. Il va falloir que tu amènes ta preuve et que tu montres que tu as été capable et que tu as fait quelque chose de différent dans ce troisième round. Parce que là, tu es un petit peu à la traîne. Euh, je pense qu'ils le savaient qu'ils étaient à 1-1. Euh, et euh, voilà, One Mind devait faire quelque chose s'il voulait gagner. Parce que si c'est juste se reposer sur euh, ben, les arbitres et puis essayer d'être un petit peu feignant dans le troisième, euh, bien sûr, hein, je veux dire, c'est des surhommes, quoi. Hein. Même sur des trois rounds, c'est énormément de coups, énormément de cardio, énormément de, euh, énorme, énormément de lutte. Euh, c'est exténuant. Mais euh, voilà, c'est le sport professionnel et puis il fallait clairement qu'il fasse quelque chose. Euh, du coup, Weinman rentre dans le troisième et continue sur sa lutte, mais un petit peu plus agressif. Le pouce contre la cage, essaie de, lui faire, de le faire tripper, de, de lui faire comme des croche-pieds pour le faire tomber. Euh, et Windman euh, se retrouve dans une position plus ou moins dominante quand même, euh, au-dessus de son adversaire, euh, au sol. Euh, il travaille fort pour une espèce de move de, de wrestling qui ressemblerait à un banana split en jujitsu, euh, qui est un mouvement qui, qui genre fait super mal aux jambes, évidemment, quand, quand on se retrouve genre dans cette position-là pour le, la, la personne qui est dominée. Euh, je sais pas si ça marche beaucoup, et puis wineman dépense énormément d'énergie euh, là-dessus pour essayer de finir son adversaire. Euh, et euh, ça marche pas vraiment, mais euh, Weinman a encore les ressources pour passer en full mount au-dessus de son adversaire. Et là, c'est là, c'est le moment qui a décidé de qui allait gagner ce combat. Et c'est justement ce statement euh, que euh, demandait son corner euh, sur le round d'avant, euh, entre le deuxième et le troisième, pardon. Euh, là, Weinman est passé au-dessus et justement était en, vraiment en position dominante et a essayé de pousser vraiment fort pour un arm triangle choke la même soumission qu'il a réussi à passer contre Gastelum... Euh mais euh, voilà ça, il, il s'est retrouvé dans cette position pendant environ genre 3 minutes sur la fin, il a vraiment essayé fort, euh, même si euh, Ahmedov essayait de, de justement de s'extirper de cette position Wildman a bien géré pour le garder en dessous de lui euh, il a réussi à passer un, tout, un peu de ground and pound, euh, un peu timide mais quand même, à euh, passer un peu de ground and pound sur, euh, dans ce moment là à réussir à reprendre le dos, à réussir à repasser en full mount euh, mais au final c'est Wildman a géré cette position là pour gagner, pour gagner le troisième rang rajouter un petit peu de ground and pound et euh, c'était assez pour gagner le combat euh, qui était gagné selon moi deux rounds contre un mais euh, deux arbitres ont lui ont donné genre euh, 29-27 euh, donc trois rounds à zéro ce que j'ai pas trop compris pourquoi mais bon les arbitres dans les UFC des fois c'est un petit peu euh, imprécis nous allons dire comme euh, jugement euh, donc voilà une victoire qui était, euh, qui était vraiment nécessaire pour euh, Weinman qui est pas euh, qui n'est pas vraiment genre si dominante que ça. Ça, ça, il a gagné, il a gagné, euh, mais je ne sais pas si euh, c'est le niveau qu'on puisse attendre d'un futur champion du monde. Quoi. Euh, chez les middleweight, encore une fois aussi, c'est euh, une division qui est genre assez euh, ben, compétitive, hein. euh, bon, on le voit, il y a Whitaker qui a regagné contre Darren Till il euh, n'y a pas longtemps, euh, voilà il est super fort Whitaker tout simplement il est, il, est, il est vraiment doué dans son MMA il est smart, euh, c'est un gars qui justement c'est un, un gars qui a l'étoffe d'un champion tout simplement il n'a pas été pour rien euh, Israël va être dur à aller chercher Costa est vraiment bon, et il va aller chercher Israël on verra, euh, Darren Till je pense qu'il est toujours là-haut même s'il a perdu euh, voilà c'était pas genre la catastrophe comme défaite, il euh, y a eu du bon il euh, y a eu du bon striking, voilà c'est super compétitif, ça va être vraiment dur euh, mais c'est cool que One Man ait gagné il avait vraiment besoin de ses victoires euh, on va voir c'est quoi la prochaine pour lui. Euh, je pense qu'il a encore pas mal de travail à faire sur, euh, sur son striking. Il n'en a pas envoyé énormément. C'est cool pour lui qu'il ait gagné quand même. Euh, donc voilà, bravo à lui. Et euh, on, on, on le reverra bientôt maintenant parce que cette victoire lui a fait énormément de bien, je pense, pour le moral. Euh, et euh, il, a, il a des choses à travailler, mais il reviendra pas mal vite, je pense. On peut passer au main event. Euh, Derek Lewis, The Beast contre euh, Alexei Oleinik. Alexei Oleinik, 43 ans, 74 combats. 8 victoires, euh, 59 victoires, excusez-moi, mais 8 victoires par, une, par knockout. Mais surtout, attendez, hein, attendez, en professionnel, 46 victoires par soumission. Voilà. Euh, évidemment euh, black, belt, euh, jiu -jitsu, black belt en jujitsu, black belt en jujitsu, voilà euh, c'est un monstre quoi en, en sport de combat évidemment et 43 ans euh, 6 pieds 2 enfin voilà quoi une bête euh, mais euh, en face c'est Derek Lewis euh, je veux dire quand même euh, aussi un, sur les derniers, deux derniers combats, deux belles victoires pour Alexei Olaynik, Maurice Green et euh, Fabricio Verdun voilà, pas mal, c'est cool quand même euh, c'est un vétéran évidemment hein, 43 ans et 74 combats euh, et Derek Lewis euh, mais Derek Lewis euh, vraiment bon en heavyweight et mine de rien à côté du personnage euh, genre euh, je m'entraîne quasiment jamais je cours une demi-heure demi par jour et puis euh, euh, je mange du fried chicken et puis voilà je m'en fous quoi euh, voilà on n'y croit pas hein, évidemment parce qu'il a gagné plein de combats <rire> récemment, il a gagné des combats contre euh, des, euh, des, des, des gros euh, des gros noms euh, il a eu euh, un title fight qu'il a perdu contre euh, Cormier mais voilà, je veux dire, il a battu Ngannou dans des conditions catastrophiques, mais derrière ça, il a battu Volkov, après il a perdu contre Cormier, il a perdu contre Dos Santos, mais il a gagné contre Ivanov, il a gagné contre Latifi, il a battu Roy Nelson, voilà, il a battu Travis Brown, enfin je veux dire, il a des gros noms quand même, quoi. Ça pouvait paraître être une blague, mais c'est juste, c'est une force de la nature, il est super fort contre alexander volkov par exemple il a perdu tout le combat tout du long du combat il perdait euh, dans les dix dernières secondes il réussit à saigner genre une patate de forain euh, à son adversaire et à le finir au sol terminé quoi je veux dire ce, ce, même si bon on imagine il n'a pas la meilleure cardio au monde etc euh, voilà quand même je veux dire il, euh, il, a, il a tenu les trois rounds contre euh, par exemple contre alexander volkov pour gagner dans les dernières secondes qui fait ça qui a zéro cardio quoi je veux dire euh, c'est ça les fighters, c'est qu'il y a toujours aussi quelque chose au pro plus profond de toi qui fait que tu peux gagner et en placer une dernière. enfin euh, Surtout des gars qui ont du knockout power comme Derek Lewis. Euh, et voilà, c'est euh, quelqu'un à prendre très au sérieux. Euh, je sais pas où il est dans les ranks mais je suis pas mal sûr. Il est, il est sûr, il est dans le top 10, top 5, peut-être pas. Mais enfin euh, voilà. Euh, c'est un gars qui est super sérieux euh, au niveau de son, en tout cas de son palmarès. Euh, et puis je suis pas mal sûr qu'au niveau du, dans ses derniers... Combat, quand on l'a vu arriver, il faisait à peu près le même poids. Euh, parce qu'il arrive, il arrive vraiment lourd. Hein, Lewis, à chaque fois, genre à 260, 265, qui est un peu à la limite, quoi, chez les heavyweights. 265, lui, il arrive à 260, etc. Quoi, à chaque fois, vraiment à la limite. Il fait 1m90, certes, mais c'est un monstre, quoi. Il est, il est énorme. Euh, c'est pour ça qu'on l'appelle The Black Beast, hein, tout simplement. <rire> il est huge, il est vraiment drôle. Voilà, c'est un, un fighter qui, si t'es fan de MMA, et puis t'aimes un peu tout ce qui est autour du MMA professionnel, ce mec est, est en or, quoi, clairement. Euh, et euh, c'est cool qu'il qu y ait un match-up contre Alexei Olenik, parce qu'Alexei Olenik, il est, il est ranké dans les, tomes 10, les top 10, je crois. Puis voilà, c'est un vieux de la vieille, il ne faut pas le prendre à la légère. et euh, Puis euh, il sait soumettre euh, les gens, quoi. il est super dangereux. Euh... Et euh, voilà, c'est un, un combat qui est cool, et euh, ça est, on, on s'est pas mal régalé dans ce combat, parce que, bon, euh, Louis, ce qui est assez drôle, il a, il a commencé par de la lutte, ce qui ne lui ressemble pas vraiment, mais bon, on peut se dire, ce combat va être intéressant quand Louis commence le, Derek Louis commence le combat avec de la lutte, arrive à le mettre au sol, et commence avec un ground and pound vraiment agressif, parce que Derek Louis tête au sol, euh, et puis il s'est amélioré, hein, je le vois clairement, dans, surtout dans, son, dans ce combat-là, on s'est vu que, ouais, il travaille le sol clairement beaucoup, et puis je pense qu'il avait des lacunes là-dessus, et puis il a commencé à réparer ça. Euh, voilà, il a, il a commencé vraiment à lui mettre de, du gros ground and pound, euh, il était en half-guard, au-dessus de Olenik, qui était en half-guard, euh, mais Louis, j'ai vu Louis rouler au-dessus de Olenik, euh, sur son dos, passer de l'autre côté, essayer de passer en, en, en side control, etc., c'était genre... Euh, what the fuck Qu'est-ce qui se passe avec Derek Lewis Quoi, il est vraiment pas mauvais au sol. Euh, puis je pense aussi que c'était par rapport au fait que son adversaire est un grappleur de fou euh, qui est, ben voilà, il a, il a voulu montrer aux gens, genre regardez ce que je sais faire aussi quoi. Euh, ça, bon, évidemment, Leni a réussi à se relever, euh, a, a mis euh, Derek Lewis au sol euh, et Derek Lewis au sol a mangé quoi, vraiment Derek. Enfin. Oleynich était un petit peu dans une espèce de bulldog choc et où il l'avait genre euh, en garde sur le côté en side. Euh, voilà, sa tête était vraiment pressée à Louis, mais bon, Derek Louis, pour, pour essayer de l'avoir avec une choke pareille, c'était genre il faut des bras de Hulk, quoi, sinon ça marchera jamais, quoi. Louis avait un petit peu de mal à respirer, mais je pense qu'il aurait pu rester, c'est ce qu'il a fait, il est resté là pendant plusieurs minutes en dessous. Il a géré quoi Il a géré Et Olenik, Pendant ce temps là Il a dépensé énormément d'énergie à squeezer la tête de, de Derek Lewis Mais pour pas grand chose Au final Parce que Ça a pas marché Tout simplement quoi euh, Et euh, voilà euh, à, à la fin Genre Olenik à la fin du premier round Pardon Olenik Se retrouve vraiment En side control Et arrive à attraper Le, le bras de Lewis Pour une Kimura Erreur de, 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 de Lewis D'ailleurs hein, Quand même de, de laisser traîner son bras Comme ça Ça montre encore Que oui Il y a peut-être Il y a, a, a peut-être une différence de niveau, quand même, au niveau du grappling entre les, les deux combattants, euh, mais voilà, il a réussi quand même à la défendre. Sakimura, genre en pliant son bras et en essayant de, rappeler, de ramener son bras contre son corps, c'était vraiment bien fait. Et euh, Louis a tenu quoi, euh, tout simplement. Et puis euh, voilà, il, il sait se défendre au sol, donc ça, c'était vraiment intéressant à voir. Le premier, premier conseil du corner de, de, de Louis, c'est genre euh, tu, tu combats pas le combat que je veux que tu combattes, quoi, euh, arrête de commencer à arrête de pousser le gars contre la cage et lance des jabs lance des jabs quoi tout simplement pour faire reculer l'autre Deuxième round commence et euh, Louis euh, fait du Louis tout simplement, genre il part euh, complètement en mode euh, foufou, il part avec un, un flying knee euh, dans les côtes de Oleynik et euh, Oleynik recule un peu, euh, puis il ne met pas le téléphone, enfin voilà il, il garde ses mains en bas un peu et Louis euh, balance genre swing, un énorme crochet du droit qui arrive genre pleine mâchoire sur Oleynik et puis on connaît, on connaît la suite, hein. quand, ça a... quand tu te reçois un coup comme ça de, de la part de Derek Lewis c'est vraiment très difficile de s'en sortir évidemment, Enix se retrouve sur son cul, euh, et euh, Lewis, euh, Derek Lewis part euh, sur un grand end -pound qui était énormément, énormément agressif, mais c'était juste genre une patate quoi, une droite qui lançait tout le temps devant, derrière, il voulait, il voulait faire attention à ne pas lui taper derrière la tête, mais il tapait comme un bourrin, ça tapait fort, on entendait les coups, surtout sans public, sans rien, c'était genre paf. Bah, 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 bah et euh, voilà quoi. C'était comment comment a fait l'autre pour euh, pour gérer ça. Euh, euh, L'arbitre a dû arrêter le combat parce que l'autre aurait fini euh, assassiné ou alors avec des séquelles à vie. Euh, et puis euh, grosse 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 performance de Lewis qui euh, commence le deuxième round genre énorme et euh, qui finit direct. Voilà. Tout simplement. Encore une fois, Derek Lewis the Beast montre que euh, il est super dangereux et un des plus dangereux chez les heavyweights. Le heavyweight qui a le plus de knockouts. L'histoire du UFC, 11. Voilà, il a plus de knockouts que euh, Nganu. plus de knockouts que Velasquez, plus de knockouts euh, que euh, Arlovski, voilà quoi. Et il a plus de knockouts que tout le monde. C'est lui qui fait le plus peur chez les heavyweight au niveau des knockouts. Bon, il y a, a Nganu, évidemment, mais Nganu eh, il a moins de KO, c'est tout. Euh, et puis euh, oui, euh, voilà, on a vu le combat entre Nganu et Louis. Euh, on ne veut pas forcément le revoir, mais... Voilà, Louis, un personnage genre super drôle, évidemment dans sa dans son interview, la, la blague du début, c'est il a le casque sur les oreilles, Paul, lui, Paul Fader lui parle. Et euh, Louis fait semblant qu'il n'est pas vraiment, qu'il sait qu'il n'est pas en live. Et puis il parle à, ses, à son équipe. Et puis il fait genre, I really have to take a shit now. Il doit, il doit aller aux toilettes, quoi. Et euh, Paul Fader lui dit, oh, il rigole et il te fait, hello, can you hear me Et puis Louis fait, oh, on est en direct. Enfin bref, voilà. Et il a tellement de charisme, il est trop drôle. Euh, on a, voilà, Il a 35 ans, mais on a envie qu'il reste par rapport au fait que c'est un combattant qui est... Euh, complètement imprévisible s'il si est euh, comme on dit in deep waters donc ça veut dire genre vraiment en eau trouble où il est genre dominé il a plus beaucoup de cardio etc il peut quand même s'en sortir euh, et euh, à côté de ça il peut il commence à mieux gérer le sol et après ça reste Derek Lewis qui peut envoyer une droite et finir le combat voilà c'était cool à voir euh, ça, on attend de ça on attend que ça de la part de Lewis euh, et on l'a vu donc on est super content une petite carte sympa euh, à la fin. Et puis, euh, voilà, on, on a, la semaine prochaine, on a Miochich euh, contre Cormier. Euh, le troisième combat de la trilogie. Euh, je ne sais vraiment pas ce qui, ce qui va se passer. C'est dur à dire. Mais euh, on risque de se faire un petit podcast pour ça. Donc, on se reparle très bientôt. Ciao